0: SRF3 Fokus mit der Anita Richner. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Ich werde diesmal eine Frau in den Fokus stellen, die sich ihrem Beruf unter anderem mit einer Frage beschäftigt, die seit Jahren extrem heiß diskutiert wird: Karriere und Familie. Kann man das miteinander verbinden? Bei mir sitzt Katja Rost, 47, Soziologieprofessorin an der Uni Zürich. Ganz herzlich willkommen, Frau Rost. Dankeschön, hallo. Ja, Und jetzt wechsle ich in die Hochsprache. Katja Rost, Sie haben im Frühling zusammen mit Ihrer Kollegin Margit Osterloh eine Studie veröffentlicht, die einen veritablen Shitstorm ausgelöst hat. Ganz grob zusammengefasst ist Folgendes herausgekommen. Dass Frauen im akademischen Bereich weniger Karriere machen als Männer, das hat eher mit persönlichen Präferenzen zu tun als mit Diskriminierung. Und damit sind wir natürlich in einer ganz, ganz hitzigen Debatte. Und ich freue mich sehr, heute mit Ihnen darüber zu diskutieren, weil ich finde, dass auch Ihre Biografie einen sehr ergiebigen Hintergrund dafür bietet. Sie sind in Ostdeutschland, in der damaligen DDR, aufgewachsen mit einer berufstätigen Mutter. Sie haben es als Akademikerin ganz an die Spitze geschafft, sind seit 2012 Professorin, Sie leben im Patchwork mit zwei Kindern und ihrem Mann zwischen Innsbruck und Zürich. Habe ich das alles, habe ich das korrekt alles zusammengefasst? Das ist korrekt so, ja. <lacht> Herr Rost, ich habe ja eben gesagt, es hat diesen Shitstorm gegeben und ähm, ich möchte natürlich später wirklich auch von Ihnen wissen, was das mit Ihnen gemacht hat und auch was das über unsere Diskussionskultur aussagt. Aber reden wir doch zuerst noch über diese Studie. Es geht um die Frage, warum ist eigentlich der Anteil an Professorinnen an den Universitäten so niedrig, obwohl seit vielen Jahren ja Gleichstellungsmaßnahmen laufen. Und da eben, wie gesagt, war das Fazit, es geht weniger um Diskriminierung als um eine persönliche Wahl. Also woran machen Sie das fest?
1: an ich sag mal verschiedenen Indikatoren, die wir in dieser Studie eben untersucht haben. Also ich glaube, das wird jetzt auch hier den Rahmen sprengen, wenn man das jetzt alles im Detail uns anschauen. Aber ich sag mal, da stehen also ich sag mal verschiedenste Tests dahinter. Unter anderem haben wir zunächst mal offizielle Statistikdaten der Universitäten ähm, äh, eben ausgewertet und hier war schon mal interessant, dass die quasi nicht zur Verfügung stehen, obwohl wir so viel darüber diskutieren, die müssten wir uns mühevoll zusammensammeln, also wie viel Prozent der Frauen gehen, in welchen äh, Studienfächern wann verloren, Ja, also wie hoch ist dieser Anteil und ähm, was eben dort rausgekommen ist, äh, ist eben genau äh, das, der, der Gegend, das Gegenteil von dem, was wir quasi Intergender-Forschung vermuten würden und auf denen zum Beispiel Quotenregelungen beruhen. Nämlich Quotenregelungen beruhen darauf, dass sie eben sagen, äh, Frauen tun sich schwer in Gruppen, in denen sie eben in der Minderheit sind und deswegen äh, müssen wir eben dort dafür sorgen, dass es eben mehr Frauen gibt in diesen Gruppen und dann sozusagen steigen die quasi natürlich auch auf. Ja? Mhm. Und wir haben genau das exakt Gegenteil gefunden, nämlich in Studienfächern, wo die viel vertreten sind, fallen sie Weg und in Studienfächern, in denen sie eben weniger vertreten sind, die Frauen äh, können sie sich gut halten, bzw. sogar stärken. Und was wir dann gemacht haben, ist eine äh, Umfrage äh, eben äh, unter Studierenden bis hin eben zu Assistenzprofessorinnen und haben dort eben fest, ähm, festgestellt, dass eben äh, es doch sehr unterschiedliche Wünsche äh, eben äh, zwischen den Studienfächern und zwischen den Geschlechtern eben gibt. Und äh, dass äh, das eben begründen kann, äh, warum sozusagen diese Frauen aus sogenannten Frauenfächern. Das sind also Fächer, die 70 Prozent oder mehr Frauenanteil haben zu Studienbeginn, eben wegtröpfeln, also nicht so erhalten bleiben. Und wenn man es kurz sozusagen jetzt zusammenfassen will, ist, dass diese Frauen eben eine andere, Sozialisation zum einen haben. Also das heißt, die hatten zum Beispiel häufiger eine Hausfrau auch als Mutter gehabt äh, oder eine Frau, eine äh, Mutter eben, die Teilzeit gearbeitet hat. Also eher ein traditionelles Rollenmodell zu Hause. Ähm, dann sind das durchaus emanzipierte Frauen. Also es sind keine unemanzipierten Frauen, ja? ähm, die sich aber eben wünschen, quasi, dass auch der Partner eben Teilzeit arbeitet. Also quasi jetzt nicht so karrierebewusst in dem Sinne, dass sie sagen, also die Karriere geht jetzt quasi über alles und äh, ich äh, verzichte deswegen auf Kinder. Nein, Sie wollen eben beides. Ja, und wenn man eben beides will, ja, was ja absolut ein legitimer Wunsch ist, äh, dann äh, kann man halt wahrscheinlich nicht diese Höchstkarrieren machen, ähm, äh, ne, die eben 150 Prozent Arbeitszeit zumindest am Anfang verlangen. Heikles Thema, da müssen wir nachher noch darüber sprechen. Mich interessiert jetzt zuerst noch diese
0: Abzweigung. Also Sie haben eben gesagt, diese Frauen, die tröpfeln weg, weil das ist ja nicht interessant. Das machen ja mehr äh, junge Frauen die Matura als, als Jungs zum Beispiel. Also ist denn. Diese Abzweigung, passiert die bei der Geburt des Kindes
1: oder geschieht das schon früher? viel, viel früher passiert das. Ne? Ähm, diese Abzweigung, also sag mal, diese Trennung zwischen ähm, Mädchen und Buben in äh, ich sag mal, äh, Menschen und sozial orientierte Fächer äh, seitens der Frauen und in die technischen äh, Toten, Materien das bin jetzt hart, ja seitens der Jungen ähm, und das ähm, äh, nimmt halt zu, dieses Verhalten äh, je, äh, ich sag mal, gleichgestellter eine Gesellschaft ist. Das ist halt das Interessante, weil gleichgestellte Gesellschaften also wie eben zum Beispiel die Schweiz Jetzt durchaus auch, ja, die sich ja sehr stark für die Rechte der Frauen und von Minderheiten einsetzt, Ja, das sind meistens auch Wohlstandsländer. Ja, Und in Wohlstandsländern kann ich halt das auch machen, was ich sozusagen, was meinen Wünschen entspricht. Da muss ich also nicht als Frau zum Beispiel Maschinenbau studieren, weil ich später für mein Einkommen eben verantwortlich bin, sondern ich kann mir eher sozusagen erlauben, wirklich auch meinen Träumen nachzugehen, was ja an sich was Positives ist.
0: Haben Sie das jetzt bei sich persönlich auch so erlebt? weil sie sind ja, ich habe es gesagt, am Anfang in der DDR aufgewachsen. Da sind ja die Frauen, sage ich, stark vertreten in den sogenannten MINT-Fächern. War da bei Ihnen auch schon so etwas eigentlich vorgegeben und Soziologie kam dann
1: irgendwie später dazu? Ja, absolut. Also ich sag mal, es entspricht meinem Lebensweg. Also in der DDR war ich auf einer Spezialschule äh, von karl Zeiss Jena. Das sind also nur 40 Kinder der, Schweiz, äh, der DDR hingekommen äh, in, in dem Bereich Mathematik und äh, Physik, hochbegabten Förderung. Übrigens auch dort hat man schon die Gendersegregation. Also wir waren in der Schule äh, 37 Buben und drei Mädchen. Ja. und äh, da hätte ich natürlich Mathematik und Physik studieren sollen und das wäre quasi vom Regime vorgegeben gewesen, also da hat man keine freie Studienplatzwahl gehabt in der DDR, das wurde <lacht> sozusagen von oben entschieden, was man machen durfte ja? und äh, insofern ja, also und, und, und äh, natürlich genieße ich das, äh, heute, äh, dass heute, dass die gesellschaftliche Ordnung eine andere ist und ich, und ich eben das machen durfte, was ich äh, wollte und ja, ja, ich habe mich für ein äh, typisches Frauenfach entschieden. Das ist wohl so. 80 Prozent der Studienanfänger in der Soziologie sind mittlerweile Frauen. Das ist im Übrigen, es äh, vielleicht vielleicht kommen wir noch drauf zu sprechen, sowas verändert sich natürlich im Zeitablauf. Also die Soziologie war nicht immer ein Frauenstudium gewesen. Genau, wie die Medizin ja eigentlich auch nicht. Genau, ja, genau. Was mich noch interessieren würde,
0: Sie haben ja sich jetzt bei Ihrer Studie klar auf den akademischen Bereich fokussiert. Gilt das mit der Abzweigung und eben diesen verschiedenen Karrierevorstellungen eigentlich auch für Frauen, die eine Berufslehre gemacht haben?
1: Ja, das, ich sag mal, gilt auch. Und daran ist man ja eben sehr stark auch, ich sag mal, politisch interessiert und will das quasi immer wieder ummodeln, dass man eben möchte, dass quasi die Frauen, ich sag mal, weniger eben einen Friseurberuf beispielsweise oder Friseurinnenberuf ergreifen, obwohl der mittlerweile meiner Meinung nach im Wandel ist und sich wieder zum Männerberuf wandelt. Das ist also auch spannend, ja. Und mal eben zum Beispiel die es also auch auf dem Bau haben möchte, in solchen Berufen oder eben in technischen Berufen. Ja, das erlebt man genauso. Nochmals zu diesem Fazit.
0: Eben. Es geht mehr um die persönliche Wahl äh, als um Diskriminierung. Was ich nicht verstehe in der ganzen Diskussion, was eigentlich so schlimm ist an der Wahl. Also wir können ja jetzt zum Beispiel mal uns beide nehmen. Also mhm. Sie ähm, sind mit 36, also sehr jung, Professorin geworden. Haben es wirklich an die Spitze geschafft. Sie haben zwei Kinder. Ich bin Mutter von fünf Kindern. Ich war immer berufstätig. Habe aber erst eigentlich mit Ende 40 eine Führungsfunktion übernommen. Aber Das sind doch eigentlich unterschiedliche Wege, aber es sind doch eigentlich
1: persönliche Entscheidungen. Warum ist diese Wahl, warum wird die so heiß debattiert? Also sagen wir mal, zum Ersten ist unser äh, Weg äh, kein äh, typischer Weg, äh, sondern eben eine Minderheit von Frauen, die das macht. äh, Aber die hat sich, also für die... Äh, Frauen, die ich sag mal wollten und wollen, ja, die haben sich quasi schon seit Jahren setzen die sich eigentlich durch, das muss man ganz sagen. Und da muss man sagen, ja, es ist alles in Ordnung, ja. Ähm, aber ähm, ich sage mal, die Vermutung ist halt immer, äh, dass es quasi wirklich so äh, systematische äh, Barrieren gibt, äh, die eben Frauen äh, an solchen Karrieren hindern und äh, dass hier eben sozusagen stärker extern eingegriffen werden müssten, äh, seitens des Staates, eben mit der Kinderbetreuung eben seitens des mangelnden Willens der äh, Männer, die eben hier mehr Aufgaben übernehmen müssten. Ja? Also es ist natürlich auch ein äh, großes Wirrwarr, wenn man so will, aus verschiedenen Ideen und Konzeptionen, wie quasi eine Gesellschaft besser funktionieren könnte. Ja? Und ähm, äh, dieses Wirrwarr baut eigentlich immer äh, auf, äh, ich sage mal, äh, ich sag mal, in der Ingenieurwissenschaften der Gesellschaft auf, so will ich es mal gerne nennen. Äh, nämlich das bedeutet, dass man quasi von außen hin eingreift in die Gesellschaft. Und insofern ist natürlich diese, ich sage mal, liberale Auffassung, die Sie jetzt hier geäußert haben mit einer freien Wahl, nicht so erwünscht. ja, Weil man eben dort die Auffassung ist, eine freie Wahl wird das eben nicht ändern und wir werden eben ewig sozusagen in einer patriarchalen Welt sozusagen verhaftet bleiben.
0: Aber ich meine, eine Wahl kann ja auch sein, dass man sagt, ja, ich habe jetzt Kinder und ich gebe meinen Beruf auf und ich bin jetzt Hausfrau. Also das ist ja auch, da müssten sich ja solche Frauen auch irgendwie ganz komisch vorkommen, obwohl das ja auch legitim ist. Diese Wahl ist doch völlig legitim.
1: Ja, das sehe ich. Genau wie unsere auch legitim war. Ja, Ja, ich muss sagen, da habe ich meine Meinung extrem geändert in den letzten Jahren und auch durch die Untersuchung, dass ich das genauso sehe, dass ich finde, es gibt verschiedene Wege und es gibt nicht den einen Weg, der also zum Glück für, äh, führt ja und der also vollkommen ist und ich finde genauso, dass man als Hausfrau also genauso auch emanzipiert sein kann, äh, wenn man diese Wahl bewusst getroffen hat und eben äh, ich sag mal, Chancen und Risiken nebeneinander abgewogen hat, dann ist das sozusagen eine emanzipierte, freie Wahl und ich finde, ich sage mal, ne, Leben und Leben lassen, also eine eine Frau kann sozusagen mit Teilzeitarbeit zufrieden sein, die kann als Hausfrau zufrieden sein, die kann auch mit Karriere ähm, eben glücklich sein. Aber das entspricht halt nicht sozusagen dem, äh, ich sage mal, politischen Willen, der derzeit diskutiert wird. Der politische Wille derzeit ist eben äh, schon so, ich sage mal, DDR 2.0, finde ich, hat es sehr, sehr gut ähm, zum Ausdruck gebracht. Ähm, In unserem Shitstorm wurde das geäußert, fand ich sehr schön, dass eben äh, sozusagen jede Frau quasi auch eine Karriere anzustreben hat und dass das ermöglicht werden muss und zwar eine Karriere im Sinne sozusagen einer Karriere, die ich sag mal in 50 Prozent der Arbeitszeit eben möglich ist, ja. Und die dann also die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht, plus dass da eben der Staat sozusagen die Familie auch noch finanziert. Das ist quasi so die Wunschforderung und da muss man einfach sagen, ja, das ist for thinking, ja, das wird nicht eintreten, weil dann haben wir keine Wohlstandsgesellschaft mehr. Haben
0: Sie eigentlich persönlich je gehadert jetzt bei diesem Thema? Also Sie sind Mutter von zwei Kindern. Ähm, ich habe am Anfang gesagt, Sie pendeln zwischen Innsbruck und Zürich, sind heute jetzt mit dem Rollkoffer gekommen. Also da stelle ich mir vor, da ist viel Flexibilität gefragt. Und Sie sind Professorin, gefordert an vielen äh, Orten. Ja, also geht es Ihnen manchmal auch irgendwie
1: schlecht oder denken Sie? Ah, oh, ganz ach, oft, ganz ich das oft. Also ich sag mal, ich kann sozusagen alle Positionen jetzt auch in unserem Shitstorm absolut verstehen, weil ich die alle durchlaufen bin. Also ich sag mal, am Anfang äh, hatte ich quasi, als ich noch keine Kinder hatte, war ich der Meinung, ja, dass so also jede Frau will Karriere, also genauso wie ich. Und, das, ähm, äh, und ich wollte im Übrigen auch keine Kinder, also Karriere war mir wichtig und dass ich sozusagen nicht der Mehrheit der Frauen entspreche, ja, also ist mir später bewusst geworden. Ähm, und dann hatte ich eben das Kind und habe gejammert über die hohen Krippenkosten und wieder das also, ne, dass das einen umbringt. Und natürlich ist ein Kind ein Einschnitt, ein finanzieller, egal. Wie, so also ein Kind kostet halt, macht nicht nur Freude, sondern kostet auch, auch Geld und es Stress, ja. Und äh, dann habe ich mich darüber aufgeregt in der Krippe, äh, weil ich die einzige Mutter war, die zu 100 Prozent gearbeitet habe, dass die anderen Frauen so gepflegt kommen, <lacht> hat mich geärgert, dass die <lacht> beim Friseur waren und, und dann haben die sich, also waren auch viele mit, äh, ich sage mal, recht wohlhabenden Männern verheiratet, ja. Und, und, ne, und, 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 und dann habe ich mich quasi geärgert, äh, dass die das haben und ich nicht, ja. Also und wie ungerecht die Welt ist. Und, ja, also ich kann das alles nachvollziehen, aber eben da vielleicht einfach deswegen denke ich ähm, heutzutage, ja, es ist halt die Entscheidung, die ich getroffen habe, aus meiner Sozialisation heraus. Auch das, auch das habe ich verstanden mittlerweile. Meine Mutter war halt immer berufstätig. Ich habe nichts anderes vorgelebt bekommen. Ich habe auch vorgelebt bekommen, dass es absolut in Ordnung ist und Kinder keinen Schaden nehmen, zumindest im DDR-Verständnis, wenn die betreut werden, ja. Also deswegen hatte ich auch keine Ängste, mein Kind in eine Krippe zu geben. Ich merke mittlerweile, okay, das geht nicht allen Müttern so. Und auch das ist was, was man zu akzeptieren hat. ja. Und ich weiß auch, da gibt Studien, die eben aufzeigen, dass das nicht immer so vorteilhaft ist, die Fremdbetreuung. ja. Und äh, da bin ich sozusagen absolut toleranter geworden im Gegensatz zu früher.
0: Diese Kitas oder eben die, die Betreuung, das war ja jetzt auch in diesem Shitstorm, äh, kam das auf. Das, das wird ja immer aus Grund für die Untervertretung von Frauen in Führungsfunktionen, wird gesagt, ja eben, die Strukturen sind einfach nicht gut genug. Katrin Bertschi, Nationalrätin von der GLP. Und Co-Präsidentin von Allianz F. hat das zum Beispiel gesagt, ja, wenn die Strukturen anders wären, dann würden auch mehr Frauen arbeiten. Aber Ihre Studie besagt, selbst wenn die Kita, ich sage jetzt, wenn es mehr Kitas gäbe, wenn die günstiger wären, auch dann würden Frauen nicht mehr arbeiten.
1: Also ich sage mal, so genau äh, können wir das jetzt äh, nicht sozusagen also mal wissenschaftlich aufzeigen. Was wir aufzeigen können in der Studie ist, dass eben äh, viele äh, wirklich auch Zeit mit den Kindern verbringen wollen. Ja? Und dafür gibt es wirklich viel wissenschaftliche Evidenz, äh, dass Elternschaftsnormen, so nennen wir die, ja? äh, eben sehr ausgeprägt sind auch in Wohlstandsgesellschaften. Auch das wiederum macht Sinn, wenn ich also mein, meine Zeit äh, jetzt nicht nur mit, mit Arbeiten verbringen muss und auch so das Geld ausreicht. Ja? Natürlich nimmt dieser... Äh, psychologische Wert von Kindern auch zu, auch Zeit verbringen zu wollen mit denen. Und was ist bitte daran verkehrt? Daran ist nichts verkehrt. Und da sozusagen äh, möchte man genau sozusagen ein Kind nicht in die Kita schaffen. ja Also nämlich man möchte sozusagen wirklich eben eigene Zeit mit den Kindern verbringen. Also das ist der Punkt eins und den können wir recht gut aufzeigen und da gibt es also wirklich viel wissenschaftliche Evidenz, die das aufzeigt und insofern wird da natürlich auch ich sage mal eine Kita-Finanzierung jetzt wenig daran ändern und die andere Sache ist und da diskutieren wir sicherlich noch in der Wissenschaft, ist inwiefern solche strukturellen Veränderungen wirklich kurzfristig und mittelfristig eine Gesellschaft verändern. Nur ein Beispiel ja, ähm, zum Beispiel in Österreich äh, wird ja die, ähm, äh, die Kitas werden ähm, also fast vollständig fin- äh, subventioniert. Also die sind mehr oder weniger umsonst. Ja. Ähm, es führt nicht dazu, dass in Österreich mehr Frauen mit Kindern unter 14 Jahren arbeiten gehen. Also die Zahlen liegen sogar unter der Schweiz. Und da muss man sich natürlich fragen, was sind die Gründe ja, dafür? Ein Grund sind eben Elternschaftsnormen die eben davon nicht betroffen sind. Ja. Also das heißt, man muss halt schon sozusagen sehr stark reflektieren, was bringen solche Schritte, weil es kostet ja auch viel Geld, also ein Steuerzahler und, und sag mal, die Gesellschaft. Und dann muss das einfach passen, ja äh, das Ganze. Aber ich sage mal, dass das in der Schweiz teuer ist und, und vielleicht auch zu teuer ist, ist keine Frage. Aber man muss es reflektiert, finde ich, machen solche Schritte. Ähm, beispielsweise geht es auch auf Kosten der Frauen zum Beispiel so ein Schritt. Ja. Nämlich viele der Kinderbetreuerinnen in den Kitas sind eben Frauen. Ja. Ja, und äh, die werden in der Schweiz noch verhältnismäßig gut bezahlt. Das muss man auch sehen. Und die Qualität der Kitas in der Schweiz extrem hoch. Ja, äh, gehen Sie nach Österreich ja äh, dort äh, können sie noch nicht mal äh, sich eine Wohnung äh, leisten als Kita äh, Erzieherin. ja also das heißt sozusagen so eine Subvention Subventionierung ja die geht dann häufig auch auf Kosten der Löhne, die dort eben gezahlt werden in solchen Institutionen und das muss man halt irgendwie alles finde ich abwägen und dann eine kluge Entscheidung äh, treffen und ich bin nun sicherlich nicht äh, und das übersteigt auch meinen Forschungsgebiet, muss man ehrlich sagen äh, gegen sozusagen prinzipielle Finanzierung ja.
0: Jetzt vor dem Hintergrund, was Sie gesagt haben über die Situation von berufstätigen Frauen in Österreich. Ich habe recherchiert zur Situation in der Wirtschaft. Also Auch dort sind ja Frauen in Führungsfunktionen und in Verwaltungsräten oder vor allem Verwaltungsratspräsidien krass untervertreten. Ich habe dazu Zahlen von der Albright-Stiftung in Berlin gefunden. Weibliche CEOs in Deutschland 5,6 Prozent, also wirklich wenig – aber was mich noch viel mehr erstaunt hat, weibliche CEOs in Schweden, 11 Prozent. Also das scheint mir jetzt, eigentlich ist doch nicht viel für ein Land, wo, ja nicht punkto Vereinbarkeit, in den letzten Jahrzehnten war das ja immer so das Vorzeigemodell. Da hat man immer gesagt, in Schweden ist es super,
1: aber 11 Prozent? Ja, ich sag mal, ein Wissenschaftler äh, äh, würde das jetzt, also erstaunt das nicht, ja. Äh, ich sag mal, diese nordischen Staaten werden eben immer genau wegen der Vereinbarkeit sehr hoch gelobt, aber ich sag mal, was eben nie so ähm, in den Fokus gerät, ist, dass äh, zum Beispiel die horizontale äh, Segregation auf den Arbeitsmärkten dort am vorangeschrittensten ist. Also das heißt, die Frauen studieren quasi oder äh, gliedern sich einen Beruf, typische Frauenberufe und die Männer in typische Männerberufe und die Löhne sind nun mal an den Männerberufen auch höher. Ja. Das heißt, also das Gender Pay Cap ist dort doch gar nicht so gering, wenn man äh, mal sozusagen darum eben nicht kontrolliert, um solche äh, Aspekte. Ja. Ähm, und auch das, was sie eben sagen ähm, mit äh, den wenigen CEOs jetzt in äh, Schweden, ähm, es bleibt halt, äh, ich, sag mal, äh, ich sag mal, was nicht überwunden äh, worden ist, äh, gerade in Wohlstandsgesellschaften, ist eben äh, diese Arbeitsteilung auch zwischen äh, Mann und Frau, also diese Funktionale, die viele Paare dann doch irgendwo wieder wollen und ich meine, jetzt kann man hier diskutieren, sind es die sozialen Normen in Gesellschaften, die uns dazu bringen, also dass eben eine Frau, äh, die quasi, wenn die Frau arbeitet und Mann ein Hausmann ist, das ist halt kein attraktives Modell für viele äh, Paare, weil dann die Gesellschaft eben ein bisschen wirsch reagiert, also die Schwiegereltern oder ne, ähm, viele halten das dann nicht durch, also das ist sicherlich ein Grund. Ja? Ein anderer Grund ist, äh, dass eben die Frauen infolge dieser horizontalen äh, Segregation auf Ausbildungs- und Arbeitsmerksamkeit eben häufig in Berufen vertreten sind, wo man auch weniger verdient. Ja? Und deswegen bei Geburt des ersten Kindes ist häufig dann die Entscheidung, dass eben der Mann sozusagen Karriere jetzt so 120 Prozent verfolgt und die Frau eben, sag mal, zu 80 Prozent arbeitet. Ja? Also wir leben nicht mehr in den Zeiten, das muss man auch sagen, wo die Frau komplett zu Hause bleibt. Ja? Also viele Frauen wollen arbeiten und wollen auch eben Karriere machen, aber jetzt in Bezug auf den CEO-Job, ja, ich meine, das ist, bedeutet 200 Prozent arbeiten. Ja? Das bedeutet wirklich auch regelmäßige Umzüge mit der Familie, ja, und das bedeutet also, dass der Mann sozusagen sich hinten anstellt, ja, Ähm, wenn man eben Kinder hat, ja, und das heißt, also insofern verwundert es auch nicht, ähm, wenn wir dann uns mal die Verwaltungsrätinnen oder CEOs anschauen, dort sind also entweder viele Kinder los und oder haben Hausmänner, also eben genau sozusagen diese äh, Modelle, ja, und das sind übrigens keine unerfolgreichen Hausmänner, ja, sondern eben irgendwann, dass der Mann gesagt hat, okay, ich kann damit gut leben und ich stelle sozusagen jetzt meine Karriere zurück. Aber es ist halt nicht die gesellschaftliche Norm.
0: Sie haben äh, kurz vorher mal gesagt, ähm, das braucht ja eine unglaubliche Einsatzbereitschaft, eben, dass man Karriere und, und Familie miteinander verbindet. Haben wir vielleicht heute auch ein neues Verständnis von dieser Work-Life-Balance? Also sind vielleicht auch viele Menschen gar nicht mehr bereit? Ähm ja, diesen Sondereinsatz zu leisten.
1: Ja, das ist eine, also ich sag mal, ist eine interessante Frage. Man hat manchmal den Eindruck, dass hier diese Bereitschaft äh, zurückgegangen ist, gerade, äh, ich sag mal, in der derzeitigen, ähm, äh, ich sag mal, Kohorte an jungen Leuten, die auf die Arbeitsmärkte drängt, dass also hier eben, äh, ich sag mal, dort die, die, das, das Live quasi im Vordergrund steht und dort eben auch deswegen so Modelle wie Workation geboten werden müssen, Homeoffice, ja, ansonsten kommen die gar nicht mehr, also in den Beruf, ja, hinein. Ähm, andererseits sollte man nicht unterschätzen, ähm, ich sag mal, die Trends in der Gesellschaft unter Drunter. Und wenn man sich so die ähm, Kohorte der Jugendlichen beispielsweise anschaut, die sich derzeit in Ausbildung oder im Studium äh, befinden, dann habe ich den Eindruck, aber das ist jetzt wirklich Kaffeesatzleserei, dass es ein bisschen umschwenkt wieder. Ähm, äh, Richtung eben eine Karriere bedeutet ja auch, äh, Ziele zu haben, eine Lebenserfüllung zu haben. Ja? Eben, äh, ich sag mal, äh, nicht so sozusagen so, ich sag mal, äh, im, im, im Wischwasch äh, gehe ich heute segeln oder gehe ich golfen, ja, unterzugehen. Insofern Orientierung. ja, und Ich glaube, diese Orientierungssuche hat wieder zugenommen und auch die Arbeitsbereitschaft. Sprechen wir noch über den Shitstorm. Das hat wirklich äh,
0: unglaublich viel ausgelöst nach den ersten Medienberichten. Ähm, man unterstellte Ihnen und Margit Osterloh, Eine eine verdächtige politische Haltung. Man sagte, sie seien Verbündete des Patriarchats. Es gab einen offenen Brief der ETH-Professorinnen an die Zeitungsverlage. Die Studierendenverbände wurden aktiv und haben von der Unileitung gefordert, dass die sich quasi distanziert von den Interviews, die sie gegeben
1: haben. Also hat sie diese Heftigkeit dieses Shitstorms, hat sie das überrascht? Ja, also natürlich, weil ansonsten wäre man anders vorgegangen, ja. Also hätte man das quasi jetzt antizipieren können, dann ähm, hätte man sich äh, eben zurückgehalten, was natürlich, was man jetzt wiederum fragen kann aus Sicht der Wissenschaftsfreiheit, ob das äh, ein richtiges Verhalten wäre, ja. Äh, Muss man ganz klar sagen, nein, das ist es nicht, ja. Ähm, Aber wer tut sich das freiwillig an? Niemand, ja. Also wenn man sowas weiß. Andererseits war es natürlich schon, äh, ich sag mal, ich bin ja Soziologin, ähm, äh, ja, ein ganz klassisches, Beispiel für, ich sag mal, wie irrational eben Gesellschaften und Organisationen ticken. Also ich sag mal so ein sehr schönes Beispiel eben für, ich sag mal, wie so eine Politisierung eben quasi ähm, äh, funktioniert in Gesellschaften, weil, ich sage mal, uns wurde Politisierung vorgeworfen ähm, äh, und die Gruppe, die das gemacht hat, war natürlich extremst politisiert. Ja? Also es ist quasi hier eine Umkehr sozusagen und das war natürlich schon äh, spannend. ja Also auch, äh, ich sage mal, aus theoretischer Sicht ist das hochspannend gewesen, äh, das zu beobachten, was dort passiert ist. Aber warum ist dieses, äh, ich sage jetzt mal, ideologische Minenfeld
0: äh, derart explosiv? Also ich meine, eigentlich ist es doch, also Wissenschaft besteht geht ja eigentlich
1: im Wettstreit um Meinungen, also das ist die Essenz. Und ja, aber ich, warum ich, ist das so schwierig? Ja, na, es geht, geht halt nicht mehr um Wissenschaft, also nicht sozusagen um eine, ich sag mal äh, wertneutrale Wahrheitssuche, was eigentlich der Auftrag von Wissenschaft ist. Äh, den wir auch schwer erfüllen können, weil wertneutral müssen sie erstmal sein. Das ist äh, schon schwierig. Ja. Ich würde mal sagen, ich bin so abgebrüht bei dem Thema, dass ich da äh, mittlerweile recht wertneutral geworden bin, weil ich so verschiedene Stadien durch bin und auch schon so lange da drin bin. Aber ähm, es, es ist eben keine wertneutrale Diskussion, die wir in der Gesellschaft gerade führen. Ja. Und wir haben hier sehr unterschiedliche Positionen äh, und die laute Position, ähm, die gerade derzeit eben, äh, obwohl es eine Minderheit ist, das muss man ganz klar sagen, dominiert Diskurs, ist eben die Position, die eben sagt, äh, wir müssen das Patriarchat überwinden. Ähm, äh, auch sozusagen, eine, äh, ich sag mal, eine sehr kognitive oder sprachliche äh, Position ist das, die eben sagt, äh, schon allein sozusagen eine falsche Überschrift kann das Patriarchat wieder auslösen. Ja? Was ich jetzt als Soziologin so nicht unterstützen würde, ja? weil ich sage mal, soziale Normen, die brauchen viel länger, um zu entstehen. Und ne? ähm, Aber eben eine sehr äh, ich sag mal politische Meinung in welche Richtung man ähm, kommen möchte. Und äh, ich sage mal, da geht es sozusagen nicht darum, sozusagen die Wahrheit zu finden, sondern äh, Strukturen zu verändern ja, in dieser Diskussion. Und da muss man sagen, haben wir hier natürlich auch unterschiedliche Ziele. Also die Leute, die uns angegriffen haben, also denen geht es darum, Strukturen zu verändern. Ja. Und äh, uns ging es primär mal als Wissenschaftlerin eben darum, ähm, die Gründe zu erörtern. Aber machen Sie sich Sorgen um die Diskussionskultur
0: und um die Debattenkultur in der Schweiz?
1: Jein. Also ich sage mal, in dem Moment war es hart. Das muss man schon sagen. Wenn man selber in sowas drin hängt, ist das nicht angenehm. Andererseits hat ja eine Debatte stattgefunden. ja. Und es war eine ziemlich heftige Debatte. Insofern kann man sagen, ja, die Debattenkultur ist da, ja. Und wir haben eine Diskussion. Ähm, Nur ist die Frage natürlich, wer möchte sich so einer Diskussion stellen? Ja, also wenn es dann quasi darum geht, eben, dass Leute an Pranger gestellt werden und, ähm, dass man, ähm, ich sag mal, als Wissenschaftlerin um die ähm, Stelle Reputation fürchten muss bei solchen Sachen, ist das natürlich nicht angenehm. Äh, Andererseits aus gesellschaftlicher Sicht gibt es immer wieder solche Phasen, die wir durchlaufen. Und man kann das jetzt auch mal positiv sehen. Ähm, Allein, dass wir eine Debatte führen und allein, dass die so heftig ist deutet vielleicht darauf hin, dass sich da auch was wieder relativiert und normalisiert und dass, ich sage mal, auch kritische Stimmen gehört werden und hier eben drum gestritten wird. Sie haben jetzt gesagt, es war hart. Also
0: wie haben Sie es ausgehalten? Was haben Sie gemacht jeweils am Abend? Oh.
1: Also ja, das war schon also sehr, sehr schwer, muss man wirklich sagen. Das ist jetzt so im Nachhinein, kann man das gar nicht mehr beschreiben. Aber ähm, ja, ich habe nur gearbeitet, nur gearbeitet. Und äh, ich sage mal, mein Sohn hat in der Zeit extrem gelitten. Also ähm, der hat also ständig geweint äh, und hat gesagt, sein Leben ist vorbei. Ähm, äh, mein äh, Mann hat gesagt, da musst du jetzt mal rauskommen. Das geht so nicht weiter und du zerstörst unsere Familie. Also wir hatten eine extreme familiäre ähm, Diskussion. Und am meisten leidgetan hat es mir ehrlich gesagt für unser Kind. Kind. Ja. Und da muss ich schon sagen, also da war ich dann an dem Punkt, war ich wirklich am sauersten, also auf, ich sage mal, diese Angriffe, die ja größtenteils von weiblicher, feministischer Seite kamen, ja wo ich sagen muss, ja, euch geht es doch um die Familie, ja, warum zerstört ihr Familien? Ich frage mich also vor Ihrem Hintergrund eben, ich habe am Anfang gesagt, Sie
0: sind in der DDR aufgewachsen, in einer Diktatur, wo man wirklich nicht seine freie Meinung äußern konnte, Ist das ein Grund vielleicht auch, dass Sie besonders sensibel reagieren und finden, man muss offen diskutieren können?
1: Ja, also ich sage mal zum einen, ja, man muss offen diskutieren können und seine Meinung sagen können. Das durfte man in der DDR nicht, ja. Und ich glaube eher, was mich viel mehr geprägt hat, ist und auch mich sehr geärgert hat in dem ganzen Diskurs, ist, ich würde mich genau aus dies, aufgrund dieser Sozialisation in keine politische Ecke mehr stellen. Ja? Also da hat meine Familie so viel durch, ja, ähm, äh, durch diese, ich sag mal, Ideologisierung und die Scheuenklappen, die man sich dann aufbaut auch und wie man Sachen sieht, ja. Äh, und äh, ich sag mal, das hat mein, mein, ich erinnere mich als Kind, also immer an die Gespräche zwischen meinem Opa und meiner Mutter, also meine Mutter war eben extrem links gewesen und extrem sozusagen, also auch auf SED-Seite und wir kämpfen für das Richtige, ja. Und mein Opa hat er aktiv sozusagen als Soldat den Zweiten Weltkrieg miterlebt und wäre fast gestorben. Ja, dort Und hat diese Politisierung wiederum von der rechten Seite damals eben sehr stark mitbekommen. Ja. Und er hat immer ja, uns gewarnt und hat gesagt, lass sozusagen, das ist ein ideologisches System, lass die Hände, Finger davon. Ja. Und deswegen hat mich am meisten geärgert, dass es ideologisiert war, meiner Meinung nach, die ganze Debatte. Und dass mir sozusagen eine Ideologie angehangen wurde, das hat mich wirklich gekränkt. Sie haben jetzt äh, Ihre Mutter erwähnt. Sie haben es
0: schon früher mal erwähnt im Gespräch, eben, dass sie eigentlich ein großes Vorbild war. Sie war berufstätig, wie die, eigentlich die alle Frauen in der DDR. Das hatte weniger emanzipatorische Gründe als natürlich ökonomische, aber trotzdem natürlich. Ihre Mutter war Direktorin an einer Fachhochschule. Erzählen Sie mal, also wie hat sie das geprägt? Man muss noch sagen, Ihre Eltern haben sich nach der Geburt von Ihnen getrennt. Mhm. Das ist zwar dann wieder eine andere Geschichte,
1: das ist auch eine spannende <lacht> Geschichte, aber zuerst vielleicht, vielleicht zu Ihrer Mutter. Ja, meine Mutter war eben alleinerziehend mit mir und zwar als bewusste Entscheidung. Man kann, könnte was sie quasi auch sagen als emanzipatorische Entscheidung, weil sie wollte halt ein Kind haben und sie war recht alt gewesen, als sie mit mir schwanger war, für die damalige Zeit recht alt und hat gesagt, nein, das Kind bekomme ich. ja Und dann ist sie eben in der damaligen Frauenförderung der DDR gewesen. Also ich meine, das, die Gleichstellungsdebatte ist also nicht so neu wie wie manche immer denken. An ja, der DDR gab es also äh, sehr starke sozusagen äh, Frauenförderungsprogramme, weil auch die DDR es nicht geschafft hatte, trotz sozusagen Zwang Arbeitszwang, ja, den wir hatten, ähm, eben genügend Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Ja. Und ähm, äh, meine Mutter hat äh, damals dann eben eine Quotenstelle bekommen, ähm, äh, die also äh, ausgeschrieben war, ähm, dass sozusagen die neue Direktorin dieser pädagogischen Hochschule musste sozusagen eine Frau sein in dem und dem Alter. Ja, das war also die Anforderung an die Neubesetzung gewesen. Und ähm, darauf passte meine Mutter auf dieses Profil und musste dann auch umziehen mit mir. Ähm, und was dann irgendwie auch ganz lustig war, wenn wir uns heute darüber unterhalten, sie war natürlich nicht sehr beliebt am Anfang in der Schule, weil ähm, äh, diese Stelle eigentlich ein langjähriger Kollege bekommen sollte aus Sicht des Direktoriums, ähm, äh, der sich also dort wirklich sehr verdient hatte, den übrigens auch meine Mutter sehr geschätzt hat. Und das hat ja auch extrem leid getan. Und dann musste sie sich dort als sehr junge Frau eben durchsetzen auf der äh, Stelle und äh, wie das dann mit mir funktioniert hat. Nun, meine äh, Mutter ähm, musste zu dieser ähm, äh, Fachhochschule auch nochmal mit dem Bus fahren in der damaligen Zeit oder mit dem Auto. Dann hatten wir auch ein Auto gehabt, ähm, die also weit entfernt war. Das heißt, also ich wurde in die Kinderkrippe gegeben, um 6 Uhr ja oder in den Kindergarten. Also fing sozusagen meinen Tag an und wurde dann so um sieben oder so abgeholt ähm, äh, oder eben, wenn sie mal eher frei hatte, um 4. Ja. Wenn ich Glück hatte, ich war in der Wochengrippe ähm, äh, Wochen, äh, nannte sich das äh, für die Eisenbahnmitarbeiter. Ähm, das heißt, dort konnten wir auch übernachten in den Kindergarten in der Krippe. und der Grippe. Und das musste ich dann auch häufiger, ja. Und äh, ja, aber ich meine, ich fand das jetzt nicht schlimm, ja. Also, das äh, also so in meiner Nach-, äh, äh, also jetzt in der Erinnerung fand ich das jetzt nicht dramatisch, aber meine Mutter hat natürlich, äh, die war also häufig echt fertig, ja, fix und fertig, weil die nur hin und her gerannt ist. Und sie hat hat dann auch in der Zeit begonnen, eben zum Teil Lasten von sich zu werfen, wo sie dann eben noch zu der Weiterbildung eine Woche lang sollte oder zu diesem Kurs oder zu dem Parteiprogramm oder was da immer alles noch lief. Und hat dann gesagt, nein, ich habe ein kleines Kind und da muss ich mich drum kümmern. Und ich bin an einer pädagogischen Hochschule. ja, Also uns geht es sozusagen um Kinder. Und sie weiß die negativen Auswirkungen. Und dann hat sie das auch abgeblockt.
0: Und jetzt müssen wir noch kurz zu Ihrem Vater kommen, weil das finde ich interessant. Sie haben ja vorhin von von diesem... Wie soll ich sagen, von diesen ideologischen Diskussionen oder wie Ihr Großvater gewarnt hat, eben, dass man sich da so ideologisch verstrickt. Und Sie haben mir ja erzählt, dass Ihre Eltern sich getrennt haben, tatsächlich aus politischen Gründen, weil die sich irgendwie nicht grün wurden. Also. In ihrer politischen Haltung. Genau.
1: Also die DDR war ja quasi so, das wissen wir ja aus der Statistik, zu 99 Prozent quasi parteilinientreu. ja. Und äh, da waren natürlich nicht alle linientreu, sondern viele haben dann ihr Kreuz gesetzt, um keinen Ärger zu bekommen. Aber meine Mutter war wirklich linientreu. Also die hat wirklich an das Gute geglaubt, ja. Also ich meine, es war jetzt, ne, Also, äh, ne, wenn wir uns auch heute drüber unterhalten, versteht sich selber nicht mehr, aber sie hat gedacht, also die DDR macht sozusagen die Welt zum ähm, äh, besseren Ort. Ja Und mein Vater war einer der wenigen Liberalen damals in der DDR. Also davon gab es echt nicht viele. ja Ich glaube, die Partei da irgendwie 0,1 Prozent Mitglieder. Also... Und ähm, er war also wirklich tief überzeugter Liberaler gewesen. Und das passte natürlich hinten und vorne nicht zusammen. Ne? Also meine Mutter, die den Sozialismus und Kommunismus verteidigt hat und Marx und Engels rauf und runter gelesen hat, jetzt ein bisschen übertrieben, ja. Äh, und gedacht wird, äh, wir werden alle soziale Ungerechtigkeit eben dort überwinden. Und mein Vater, der also gesagt hat, okay, also für, äh, wirtschaftlich läuft das hier äh, ein Bach runter, das Ganze, und äh, das ist eine Zwangsideologie.
0: Sie haben vorhin erzählt, wie das war in dieser Kinderkrippe mit den Eisenbahnkindern von von der Früh bis abends spät. Ich kann mich erinnern, ich bin mal mit meiner Familie in die DDR gereist und meine Erinnerung ist, das war alles sehr grau. So habe ich das in Erinnerung. Es war so bleiern. Ich kann mich auch erinnern, an an der Grenze musste ich ein Comicheft, ich ich habe oft irgendwie ein Comicheft gelesen im Auto, da musste ich das abgeben. Also ich fand das alles sehr schwer, aber das ist jetzt natürlich extrem die Perspektive von jemandem, der von außen kommt. Also wie war Ihr Lebensgefühl damals als Kind oder als Jugendliche?
1: Ähm, Jan schon ein buntes Gefühl, ja, mhm. aber ich kann diese Gräuse total verstehen. Mein Mann erzählt mir das selber. Der ist also auch aus Westdeutschland und war oft in der DDR zu Besuch. Ähm, aber äh, ja, wir wurden halt ähm, als Kind war das ja gar nicht so offensichtlich. Also ich meine, da hat die DDR sehr viel geboten, ja. Das muss man schon sehen. Also ich war in zig AGen gewesen. Ich war. Ähm, Was ist Ag eine Arbeitsgemeinschaft? Ja, also Arbeitsgemeinschaften hatten wir an den Schulen und da konnte man in den Mathematik Kurs gehen in den Computerprogrammierungskurs äh, in den äh, Club der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft. <lacht> ich war da also überall mit dabei, ich war beim Leistungsschwimmen äh, mit dabei. Also da war schon viel sozusagen äh, für die äh, Kinder wurde gemacht und das hat sich natürlich quasi alles um diesen politischen Gedanken, äh, ich sag mal, gruppiert. Ja? Aber das hat man gar nicht so mitbekommen. Ich sag mal, wenn wir zum Beispiel zum, ähm, äh, wir mussten ja auch ständig an Demonstrationen teilnehmen, da haben wir dann die Plakate gemacht, Bastelt, eben mit der Friedenstaube und was da alles war oder für die es gab auch äh, Frauentag ja das war ja quasi äh, was extrem Wichtiges in der DDR da hatte quasi die ganze DDR frei und musste quasi ähm, den Frauen gratulieren und Kuchen backen und ähm, äh, dann auch auf äh, Demonstrationen gehen also für die Frauen ja also <lacht> viel von dem also erkennt man so in Zügen wieder und äh, ja und als Kind war das schon toll gewesen ja? also ein ne, Kuchenbazar dann eben eben vorzubereiten äh, oder eben wenn wir Demonstrationen hatten. Äh, das war der einzige Tag, an dem es Imbissguten gab, ja, so Imbissguten. Wuden gab es nirgendwann und da konnten wir uns eine Rostbratwurst auf der Straße kaufen oder ein Eis am Stiel. Also mit anderen Worten, das, was sie als grau erlebt haben und als Mangel, ja, was es in der Tat ja auch war, ja, ähm, hat dann quasi ähm, äh, vielleicht sozusagen so ein glanzvolle Seiten bekommen und viel glanzvoller, als wir heute in der Inflation quasi des Konsums erleben, weil eben ein Mangel da war. Und wenn dann in diesem Mangel eben einmal ein Eis am Stiel ja, gegessen werden konnte, dann war das schon was, das hat einen wirklich zehn Tage das Herz gewärmt, ja. Wie war denn Ihr Blick in unsere Welt, also in unsere westliche Welt? An Ganz schrecklicher. Also ich sage mal, wir haben ja, wir durften ja kein Westfernsehen schauen und bei uns wurde das, ja, ich sage mal so teilweise schon durchgesetzt, auch zu Hause zumindest für mich. Ja. Also meine Eltern haben sich da jetzt nicht immer dran gehalten. Wir hatten auch Westverwandtschaft, die wir gepflegt haben durchaus. Ja. Aber ich habe dann also wirklich nur eben DDR-Fernsehen geschaut und DDR-Zeitung gelesen und war also auch agitator, in in der äh, Schule, was bedeutete eben so, ich sag mal, die Politikbeauftragte, ja, ich musste dann den anderen Kindern eben die Nachrichten immer äh, an der Wandtafel eben dokumentieren und was wir erlebt haben, äh, ist halt ähm, äh, natürlich, ähm, ich sag mal, Diktatur. Ja, äh, nämlich, äh, was uns gesagt wurde, ist, dass in in Westdeutschland eben alle Leute obdachlos sind, also jetzt nicht alle, ja, aber ich sag mal, der böse Kapitalismus, ähm, der also Menschen zerstört, ähm, der über äh, Leichen geht, ähm, ähm, äh, wo Menschen verhungern müssen, äh, wo Menschen eben keine Wohnungen haben. Also es war eine ganz schreckliche Welt, äh, die uns dort gemalt wurde. ähm, äh, Das ging bei mir, sozusagen, weil ich da auch sehr anfällig war als Kind dahin zu. sogar dahin, dass ich damals geheult habe, als die Mauer eben gefallen ist. Das war für mich tatsächlich ja, ja, das war für mich schrecklich gewesen. Also ich habe da nicht irgendwie was Positives gesehen. Ich habe gedacht, um Gottes willen, jetzt kommt dieses ganze Unheil, ja? Das Kapitalismus kommt jetzt auf uns zu. Sie waren ja damals 14 äh,
0: zur Zeit der Wende und das war ja eine ganz, also anschließend war das eine ganz schwierige Zeit für ganz viele Menschen in der DDR, weil viele verloren ihre Jobs. Leute in Führungsfunktionen wurden quasi ausgetauscht. Es wurden Leute aus dem Westen dort, ich sage jetzt mal, installiert. Wie war das in Ihrer Familie?
1: Äh, Ja, auch schrecklich. Also ich sage mal, meine Mutter ist natürlich arbeitslos geworden, recht schnell, ja, und musste eben dadurch, dass sie eben ähm, politisch ja auch aktiv war und das sind also gerade im Lehrerberuf waren das dann Leute, die waren nicht mehr tragbar, ja, die wurden als erstes eben ähm, eben rausgenommen, aus, äh, obwohl sie ja an sich einen super Job hatte ja und musste dann in privat an Schulen anfangen, ähm, wo sie glücklich war, dass sie überhaupt das bekommen hatte für ein mickriges Gehalt. Ja. Und mein Vater hat schon auch lange, sozusagen jetzt nicht aus politischen Gründen war das bei ihm nicht, aber ne, die wurden dann aufgekauft, der war ähm, Straßenbauingenieur. Also das war Autobahn. dann der
0: zweite Mann. Also das war der der
1: zweite Mann, genau, ja, genau, von meiner Mutter. Ähm, äh, Straßenbauingenieur und äh, die wurden dann gekauft, eben von Franzosen, die dieses marote Unternehmen, wenn man so will. Und äh, da musste er auch lange quasi um seinen Job äh, kämpfen und zittern, ja, weil er eben dann äh, ich sag mal, nicht mehr die, nicht, 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 gar nicht die Anforderungen sozusagen mehr so mehr erfüllen konnte an quasi einen Arbeitsmarkt. Die Leute waren ja bei uns auch viel sozusagen vorbei qualifiziert. Ja? Also dass quasi die technologische Entwicklung im Westen schon eine andere war als eben in den sozialistischen Systemen. Ne? Und für mich selber war es also auch sehr schrecklich gewesen, damals der Umbruch, dadurch, dass ja die DDR hatte ja auch was Schönes, ja. Also man darf ja nicht nur die, nicht nur die negativen Seiten sehen. Und das Schöne war, dass man sich eigentlich nicht viel Gedanken machen musste. Das war so ein bisschen wie alles vorgespult, ne? das Leben. Also es war klar, was ich dann später studieren werde. Es war spät, klar, dass ich dann später, wenn ich sozusagen heirate und ein Kind kriege, kriege ich eine Wohnung. Also es war quasi alles so äh, umsorgt ja Also das ist quasi, ob man das jetzt wollte oder nicht, das war keine Wahlentscheidung, sondern das hat der Staat vorgegeben. Aber auch so eine Vorgabe kann ja entlasten, ja wenn man dann auf einmal in einer Gesellschaft ist, die mit so extrem vielen Wahlmöglichkeiten, auf einmal kann ich studieren, was ich will. Wow. ja Wir waren total überfordert. ja Also wir wussten gar nicht, wie das alles geht und das sieht mir ja heute noch. Es wird ja immer bemängelt, dass es so wenig Ostdeutsche auf Führungspositionen gibt. Also noch heute in in, in Deutschland. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir nicht wussten, wie Stipendiensysteme systeme funktionieren. Meine Eltern waren froh, also Studium war schon klar, aber ich sage mal, dann bitte in der Nähe, ja. Also dass es da irgendwie Qualitätsunterschiede geben sollte zwischen den Unis. ja. Das, das, das haben die sich nicht einreden lassen. Meine Eltern, das musste günstig sein und dann kam ich auf die Idee, ein Auslandsstudium zu machen, machen zu wollen, haben sie gesagt, ja, also äh, Urlaub kann ich auf eigene Kosten machen. Das ist so quasi, ja, so äh, eben, äh, wenn zwei komplett unterschiedliche Gesellschaftssysteme aufeinandertreffen, ist das ähm, äh, für das einzelne Individuum echt schwer. Und um noch vielleicht ein abschließendes Beispiel zu nennen, äh, äh, dann kam ja, also dadurch, dass unsere Jobs quasi gesäubert wurden und die Unternehmen, und da waren ja ganz viele politisch sozusagen verdächtig in der DDR, die dann gehen mussten, äh, kamen ja an den Universitäten eben westdeutsche Professoren, äh, an die äh, Gerichte westdeutsche Richter und, und eben Juristen, ja. Und das waren natürlich selten, ja, nicht immer. Äh, die Spitzentalente, ja. Das waren einfach diejenigen, die in Westdeutschland nichts bekommen haben. Wer ja? ist sozusagen freiwillig ins graue Ostdeutschland gegangen? Ja? Jetzt nicht sozusagen die äh, Super-Prains, ja. Gab es auch. Ich habe Gott sei Dank zum Beispiel in Leipzig am Soziologieinstitut studiert, wo man einen der renommiertesten äh, Professoren aus Westdeutschland hat, der es bei uns aufgebaust weil er es nur als Chance begriffen hat, ähm, jetzt mal wirklich äh, eben sein Institut aufzubauen, was in Hamburg nicht möglich war. Aber das waren die Ausnahmen. Sie haben jetzt gesagt, am Anfang war es wirklich ein Schock. Wann hat es dann
0: gewechselt? Oder wann haben Sie dann gemerkt, doch dieses neue System, das jetzt da kommt, es war früher was der böse Kapitalismus, aber dann war er bei Ihnen. Also wann haben Sie das als Chance begriffen und gemerkt, hey, da, da ist was, aus
1: also dem kann ich was machen. Da bietet sich mir was. 15, Nach 15 Jahren ungefähr, als ich, als ich in der Schweiz war. Also in Deutschland hatte ich das Gefühl nie. Ja, um ehrlich zu sein. Also ich sag mal, ich bin ja dann noch, ähm, habe ja mein ähm, Studium und alles und ja auch die erste Berufstätigkeit in ähm, Ostdeutschland gemacht, also in Leipzig und in Ostberlin. Bin dann, also... Ähm, eben, also es war natürlich schon gemeinsames Berlin, aber ne, damals war die Unterscheidung Ost- und West-Berlin schon korrekt gewesen und äh, bin dann nach München und in München war das für mich nochmal offensichtlich, also wie stark ich auch diskriminiert werde, aufgrund meiner Sprache, aufgrund meiner Herkunft. Ja. Also das äh, war damals noch völlig anders als heute. Und dann bin ich in die Schweiz gekommen, nach Bern und das fand ich dann schon echt, das war so wie nach Hause kommen, also weil meine Heimat gab es ja nicht mehr. Ja. Das ähm, ist ja irgendwo alles verschwunden und zerstört gewesen und bei uns war Tristesse und Trostlosigkeit und Arbeitslosigkeit und der es nicht mehr. In Westdeutschland ist man diskriminiert worden, ja. Und dann auf einmal in der Schweiz da war irgendwie alles so nett, ja. Und ähm, äh, gerade gerade, weil ich als aus Deutschland kam, äh, war ich ähm, häufig hatte ich so das Gefühl, hatte ich sogar noch wie ein Bonus gegenüber den Westdeutschen. Das war so eine komplett neue Erfahrung, ja. Auf einmal nicht diskriminiert zu werden, sondern in irgendeiner Art, ähm, ich sag mal eine Wertschätzung äh, zu bekommen, äh, dass ähm, war äh, für mich sozusagen sehr positiv und ist vielleicht auch der Grund, warum ich hier noch bin. Also ich habe die Schweiz gleich am Anfang eben mit sehr positiven äh, Gefühlen verbunden, obwohl ja eigentlich die Schweiz äh, noch äh, mehr ein Wohlstandsland ist als Westdeutschland, also noch weiter quasi von dem entfernt äh, liegt, wie ich sozialisiert worden bin und was meine Familie ehrlicherweise auch an Vermögen zum Beispiel hat. Wenn Sie jetzt diese Diskriminierung ansprechen,
0: ähm, dieses Gefühl ja auch irgendwie, dass die, die Geschichte irgendwie weniger wert ist, äh, die Ostdeutsche, da ist doch ähm, der Leipziger Literaturprofessor Dirk Oschmann, der hat ja im Frühling ein Buch veröffentlicht und das hat eine Riesendebatte ausgelöst in Deutschland. Das Buch heißt Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Und er moniert ja da auch, was Sie jetzt auch gesagt haben, dass es ja wirklich äh, viel weniger Ostdeutsche auf Führungsfunktionen äh, sind. Und er zum Beispiel fordert jetzt eine Quote. Und das würde mich jetzt interessieren, Sie, ich schätze jetzt mal ein, Sie sind ziemlich kritisch generell gegenüber Quoten, aber würden Sie
1: jetzt das unterstützen? Nein, also da bin ich schon dann konsequent, ja, dass ich sage, ja, also hier will ich keinen, und dort könnte man schon eine Quote machen. Also nein, ich denke sowas, ich meine, es ist immer wichtig, glaube ich, schon darüber zu diskutieren, was sind die Ursachen, was sind die Gründe ja, für, so, für solche Phänomene, das finde ich ganz, ganz wichtig und können wir was daran verbessern oder sollen wir was daran verbessern? Ja? Und ich glaube aber, heute ist man extrem stark sozusagen immer mit diesen Diversitätsforderungen. Ja? Ich, also teilweise muss ich sagen, bin ich schon, kann ich fast nicht mehr hören. Ich denke sozusagen, es muss nicht sein, dass wir überall sozusagen immer sozusagen den gleichen Anteil haben. Ähm, äh, Manchmal hat es auch profane Gründe, also die eben nichts mit Diskriminierung zu tun haben, äh, sondern eben mit Selbstselektion. Häufig ist es eine Kombination aus Selbstselektion und äh, sozusagen strukturellen Gründen, also wo auch Diskriminierung mit dazugehört. Und ich denke zum Beispiel bei den Ostdeutschen, das geht halt nicht so schnell. Also ich sage mal, es ist eben das, was ich beschrieben habe, ja, diese Barrieren oder so, ähm, die also häufig eben im Elternhaus anfangen, wo dann meine Eltern sagen, auch ein Auslandsstudium brauchst du nicht. Oder geh doch nach Leipzig, ist doch eine tolle Uni. Ja. Oder ähm, äh, nach äh, Gera, bleib am besten in Gera, also wo ich aufgewachsen bin und mache eine Berufsakademie. Äh, ja. äh, natürlich haben da uns Westdeutsche immer noch sozusagen was voraus, indem die einen anderen Habitus haben, ja. ähm, die Familien. Also dort ist halt, steht halt teurer Wein im Keller. Dort hängen halt Gemälde an Wänden sicherlich nicht überall, aber bei manchen. ja Und das sind auch häufig die Gründe, ja, weil dann kann ich mich auf dem gesellschaftlichen Parkett viel besser bewegen. Äh, ich habe an der LSI gestudiert ja. ähm, oder äh, bin auch mal ein halbes Jahr in Harvard gewesen oder ne, also irgendwo. Und äh, das sozusagen sind die Voraussetzungen, die ich dann eben bringen muss für so einen Job. ja Also eben zum Beispiel keine schwitzigen Hände zu haben, ja, wenn es Vorstellungsgespräch eben beginnt. ja Und ich würde mal meinen, da haben halt Ostdeutsche äh, eben noch nicht die gleichen Chancen, ja, momentan. Und, ähm, aber jetzt, es ist eine Frage der Zeit, würden Sie sagen, bis sich das vielleicht angleicht. Ja, man kann das durch Quoten jetzt schnell angleichen, ja, das kann man, ja, Aber die Frage ist sozusagen immer, ähm, ist quasi diese positive Diskriminierung, die man dort vornimmt, ja, die ja immer sozusagen auch eine negative Diskriminierung von guten, äh, qualifizierten Leuten eben bedeutet, ja. Ist das gerechtfertigt, ja? Und ich denke, das ist manchmal sozusagen eine ähm, auch ethisch-moralische, äh, gar nicht so einfache Entscheidung, die man heute dann manchmal so ein bisschen leichtfüßig äh, schnell trifft. Und ich denke, das muss man zumindest äh, sehr stark reflektieren. Und ein Mittel, was wir zum Beispiel vorschlagen, ähm, um eben zum Beispiel solchen Quoten äh, zu entfliehen und trotzdem eine größere Chancengleichheit herzustellen, sind Losverfahren. Also bei der Bewerbung? Nein, nicht bei der Bewerbung. Das muss natürlich klar sein, dass die Position, also eine Spitzenposition, es gilt nur für Spitzenpositionen, auf die es eben, ich sage mal so 100, 200 Bewerbungen gibt, ja, also die sehr kompetitiv sind. Und diese Positionen werden eben per Los vergeben und zwar in einem zweistufigen Verfahren. Erst bewerben sich alle Leute, dann wird raussortiert, wer überhaupt nicht drauf passt, ja. Und dann wird eben, wie das so üblich ist, eben diese, ich sag mal, Vorstellungsgespräche geführt und Präsentationen häufig und darunter werden die drei geeignetsten ausgesucht. Das kann auf eine verschiedene Variante passieren, also entweder man hat drei Auswahlkommissionen eben, die man bildet Also und deswegen lohnt sich das auch wirklich nur für Spitzenämter ja? und jede Auswahlkommission schlägt eine Person vor, ja, Im günstigsten Fall, was sozusagen ganz selten vorkommt, ist es genau dieselbe Person. Ja, Aber meistens sind es eben unterschiedliche Personen und zwischen denen entscheidet dann das Los, wer die Position bekommt. Ja? Und was dieses Verfahren macht, warum wir das vorschlagen, ist, erstens ist es historisch geprüft. Also Basel zum Beispiel hat die Universität Basel hat ihre Professoren per Los gewählt, eben genau über dieses Verfahren, weil sozusagen der Basler Dijk irgendwann die Uni kaputt gemacht hatte, eben durch Vererbung ja, von Posten. Und äh, was dieses Verfahren zudem macht, das, also ist sozusagen, es hat automatisch eine Randomisierung drin, ja, weil es gibt sozusagen kein perfekteres System, sozusagen, um Chancengleichheit herzustellen als das Losverfahren. Ja, dass also alle Eigenschaften quasi, ähm, äh, ich sage mal, gleichermaßen berücksichtigt werden. Und es sorgt eben dafür, dass sich auch Minderheiten stärker bewerben. Ja. Das konnten wir also auch aufzeigen in Experimenten, dass zum Beispiel Frauen, äh, die äh, zum Beispiel bewerben, bewerben sich auf solche Positionen auch seltener, weil sie dann sagen, oh, das traue ich mir nicht zu oder, ähm, äh, oder äh, weil sie eben sogenannte Identitätskosten ähm, haben, also sie wollen nicht so in einen Wettbewerb eintreten, ja, die Frauen, das hat verschiedene rationale Gründe auch und die Frauen bewerten sich dann, weil, ich sage mal, wer im Losverfahren sozusagen eine Position be- äh, gewinnt, ja, dem kann nicht vorher äh, nachgesagt werden, dass man sich nach oben ge- äh, geellenbügelt hat zum Beispiel, ne? Katja Ross, wir sind schon fast am
0: Ende. Was mich noch interessieren würde für Leute, die uns zuhören und sich fragen, Karriere, Lebensplanung, wie mache ich jetzt das, wie gehe ich vor, was würden Sie einem jungen Mann raten?
1: Also ich denke, da müssen wir jetzt gar nicht die Unterscheidung machen. Ich hätte dann natürlich schon noch, auch noch nach der Frau gefragt. Ja, ja, ja. <lacht> nee, aber genau, ich würde hier gar nicht unterscheiden zwischen jungen Mann und jungen Frau, sondern also ich sag mal, was würde ich einer jungen Person raten? Einfach hör sozusagen auf dein Gefühl, ja? hör darauf sozusagen, was dir gut Tut, ja, und und was du später mit was du äh, zufrieden sein möchtest, ja. Und da wissen wir sozusagen, ähm, ich sag mal, macht Männer und Frauen machen unterschiedliche Sachen glücklich, ja. Also da gibt es durchaus Unterschiede zwischen den Geschlechtern, ja. Und, aber ich sag mal, was man maximieren sollte, sozusagen, ist es Lebensglück, ja. Und ich denke, hier gibt es keine äh, generelle Empfehlung. Also manche Leute macht, ich sag mal, sehr viel Arbeit, ähm, eben glücklich und äh, einen Job, in dem man im Rampenlicht steht und und äh, ne, viel bewegen kann. Andere gehen halt in der Familie auf, andere brauchen eben die Balance zwischen äh, beiden. Ja, ähm, äh, Manche machen hoher Lohn glücklich, ja, während andere sagen, oh, geht, ne, das ist mir eher unwichtig, ich möchte was Interessantes machen. Ja, Und ich denke, sie sollen doch einfach mal, wir sind in einer tollen Gesellschaft, leben wir. Und sie sollen das nutzen, sich für das zu entscheiden, was sie glücklich macht. Und sie sollen sich nicht sozusagen, ich denke, das ist das, was unglücklich macht, an irgendwelche gesellschaftlichen Forderungen oder Normen lehnen. Also die sollen einfach das machen, was sie machen wollen und das machen sie auch. ja. Und das entspricht halt nicht immer denen, wie wir das gerne auf dem Reisbrett hätten, ja, auf dem Ingenieurreisbrett der Gesellschaft. Und ja, und, und dann ist das doch eigentlich sozusagen gut, weil glückliche Menschen sind auch produktive Menschen. Wenn Sie jetzt auf Ihre eigene Karriere zurückblicken,
0: was ist anders herausgekommen, als Sie sich das mal vorgestellt?
1: Haben. Also erstens hatte ich nie so richtige Vorstellungen gehabt, das muss ich sagen. Also ich, ich sag mal, meine Karriere war jetzt keine geplante Karriere, sondern hat sich einfach so aufgrund von Zufällen ergeben. Ja? Ähm, aber was kein Zufall ist, dass ich sozusagen ähm, ähm, Führungspositionen habe, die wollte ich immer haben. Ja. Also das war sozusagen, aber wäre ich jetzt eine Wirtschaft, ich wäre auch in eine Wirtschaft gegangen, wäre das auch glücklich. Was sich anders ergibt hat, ist, dass ich ein Kind habe. Ja, das ist so, ähm, äh, weil das war so jetzt nie mein Traum, wie großartig so Familie war. Ja, weiß ich nicht warum, war nie ein Lebenstraum von mir. Ja, Und was ich anders machen würde, ist mehr Kinder kriegen. Wofür sind Sie am meisten dankbar? Für mein Kind, für mein gesundes.
0: Katja Rost, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Stunde. Es war sehr, sehr interessant. Danke vielmals. Danke Ihnen, fand ich auch spannend. Und wir haben keine Musik gespielt bis jetzt. Dabei haben Sie eine coole Playlist äh, mir geschickt. Aber es reicht auf jeden Fall noch für einen Song. Your Choice. Ja, ja, dann natürlich Billy Idol. (lacht) Ist ehrlich gesagt auch mein Favorit auf Ihrer Liste. Billy Idol. Wahrscheinlich für jüngere Leute, die uns zuhören, die kennen den wahrscheinlich gar nicht mehr. Es war eine Ikone der 80er, das können ja, es, wir so sagen.
1: Genau, es war eine Ikone der 80er. Ja, das ist interessant, ob die denn nicht mehr kennen, weiß ich gar nicht, weil wir es, die 80er Jahre Mode kommt ja auch extrem zurück und meistens dann natürlich auch in Ansätzen, so eine gewisse Lebenskultur, ja, die natürlich modernisiert wird, ja. Weiß ich nicht, aber ich meine, die 80er Jahre sind eine spannende Zeit, ja, weil ich sag mal, auch damals hatten wir so eine sehr fluide äh, Sexualität gehabt ähm, oder ähm, äh, eine sehr fluide Männlichkeit, ja, wenn man den Billy Idol anschaut, ist ja nicht der prototypische Macho-Macho-Mann, ja, geschminkt und ähm, ne? sehr extrovertiert und, und die Frauen so sehr selbstbewusst in der Zeit, also mit kurzen Haaren und, und so ein bisschen punker Also also, ähm, ich sag mal, dagegen sind wir heute konservativ. Das ist der Fokus mit der soziologie Katja Rost. Das Gespräch gibt es wie
0: immer auf der Play SRF App und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniert uns, wieder uns, weiterempfehlen, bewertet uns und merci vielmals für eure Zeit. So lange seid ihr nicht da Came popping on the floor She said a company, but a license for love And with it expired Srf 3 Fokus Podcast Alle Talks auf srf.ca-audio